0: You cannot, be serious. cannot be serious. Ein Tennis-Podcast mit Marcel Meiner und Kurt Sauer. The rules are the rules. Wir müssen ganz viel reden. Nora Djokovic wurde disqualifiziert von den US Open. Ein unfassbarer Tennisabend und deswegen natürlich sind wir wieder da cannot be serious Marcel Meinert und Cord Sauer Moin
1: Marcel Moin erstmal mein lieber wie das dann dann doch passt der Titel unseres Podcasts in Zusammenhang mit John McEnroe der vielleicht bisher spektakulärsten Disqualifikation bei einem Grand Slam Turnier ich hätte mir nie träumen lassen dass wir so schnell über so etwas reden müssen
0: ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, trotzdem probieren wir es mal, wir beide. Wir wurden ja. gestern auf Twitter vom Kollegen Lars Krankamp bezeichnet als die Stimme der Tennisvernunft, das sollst du gewesen sein und ich sei ein lebender Unforced Error, das ist eine Frechheit. <lacht> ähm, liebe Grüße, Was mit der Lars. Vernunft meinst du, ja, <lacht> ja, genau. Liebe Grüße, hat mich gar nicht gefreut, Lars. Ähm, ja, wow, was für ein heftiger Abend, was für eine heftige Night Session, ähm, was ist passiert? Ganz kurz, ähm, Djokovic gegen Kareno Busta äh, lag hinten 5 zu 6 im ersten, ist ein bisschen ausgerastet, hat den Ball nach hinten geschlagen, wollte die Plane treffen, trifft eine Linienrichterin, ähm, sie sackt zu Boden, ringt um Luft. Das in aller Kürze, Djokovic ja, wollte sie nicht treffen, entschuldigt sie sofort, aber ziemlich schnell wurde klar, das war's für ihn. Ähm, ja, der Deutsche... Sören Friemel, Tournament Referee, ähm, hat ihn dann quasi des Feldes verwiesen. Unfassbare Szene, noch nie gesehen sowas eigentlich oder lange, lange her.
1: Äh, ja, in, in, in dieser Form lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, kennst, kennst du Caroline Hall?
0: Ja, schon mal gehört. Hilf mir, ja. mir mal ganz
1: kurz. Ballmädchen in Wimbledon. Ja. 1995. Ähm, Doppel Tim Henman und Jeremy Bates. Und Tim Henman, ja nun eigentlich als äh, ein absoluter Tennis Gentleman bekannt. Ähnliche Szene wie bei Djokovic hat äh, Caroline, ich glaube, 15-16 damals mit dem Ball am Kopf getroffen. Und das Ergebnis war das gleiche, äh, Disqualifikation, Zitat Tim Henman: äh, Danach, es war natürlich keine Absicht, aber ich bin für mein Tun auf dem Platz selbst verantwortlich. Ja. Ähm, und genauso gilt es hier auch. Am nächsten Tag gab es dann ein Versöhnungsküsschen äh, zwischen den beiden. Und das Ganze hat dann noch einen etwas harmonischen Abschluss äh, gefunden. Und auch da wurde diese Disqualifikation nie in Frage gestellt. Und genauso so äh, ist es auch diesmal. Du siehst quasi eine fette Parallele, oder? Ja, na, na, ja, das ist also der, der äh es ist ein, sagen wir mal, ein ähnlicher ein ähnlicher Ablauf, wenn natürlich auch die Geschichten anders zustande kommen. Also vielleicht mal vorweg, wenn wir äh, hier tatsächlich irgendwie Absicht reinmischen wollen oder wollen würden, dann würden wir äh, über einen strafrechtlichen äh, Tatbestand diskutieren. Dann geht es um Körperverletzung. Ähm, auch da, äh, auch Denis Schapowalow wollte vor drei Jahren Arno Gabas nicht im Auge treffen mit seinem Ball, den ja. er da im Davis Cup weggefeuert hat. Der musste trotzdem ins Krankenhaus. Also ich wollte dich ja nicht erschießen oder abschießen, zählt in dem Moment äh, überhaupt nicht und äh Fast ein bisschen erschweren, kommt ja dann noch hinzu, ich nur ein paar Minuten vorher hat äh, Djokovic schon mal einen Ball so durch die Gegend gefeuert. Ja. Äh, der ging dann unten an die an an die Bande. Ähm, das, das das geht einfach nicht. So, fertig, aus. Das hat mit Benehmen und Betragen auf dem Tennisplatz überhaupt nichts zu tun. Und dann kriegt jemand einen Ball an Hals, völlig egal in welcher Geschwindigkeit. Äh, dann kommt danach noch ein ein, ein Satz von, von Djokovic, na ja, sie wird deswegen nicht ins Krankenhaus müssen. Komplett Banane interessiert, gar nicht in dem Zusammenhang. Disqualifikation fertig. Ich bin,
0: äh, ja, ich bin komplett äh, sprachlos gewesen gestern, zumal er bei diesem ersten kleinen Ausraster beim 5 zu 5 Stand äh, nicht verwarnt wurde, meine ich. Das ja. heißt, ähm, ja, hat er da irgendwie auch vielleicht so ein paar, ich will nicht sagen Vorschusslorbeeren, aber er hat natürlich diesen großen, großen Namen und hat auch vielleicht einen Schiedsrichter, einen Untertäuscher, hat ein, ein Schiri vielleicht ein bisschen weniger äh, Mut, diesen Djokovic anzugehen, diesen Djokovic zu sagen, pass auf Freundchen, so nicht hier mein Lieber. Ähm, das würde ich mal äh, äh, ja. zu diesem Raum stellen wollen. Ja,
1: ja, das ist natürlich eine spannende Diskussion, kommt immer darauf an, aus welcher Brille du die letztlich führst. Jetzt haben natürlich auch bei der Disqualifikation äh, einige gesagt, Na ja, das haben sie nur gemacht, weil sie ein Exempel statuieren mussten und Djokovic hat noch dagegen gehalten, Freunde, Disqualifikation, auf dieser Bühne, US Open, Achtelfinale, auf dem Court, ist das das richtige Zeichen? Ist völlig völlig egal. Und wenn es äh, irgendwie TV Wermelskirchen Platz 18 ist, hinten, äh, und es gibt einen Oberschiedsrichter bei dem Spiel, dann passiert genau das Gleiche. Ähm, ist, die Regeln sind da dafür, dass sie, dass sie eingehalten werden. Diese Geschichten gehören nicht auf den Tennisplatz. Ich hätte vorher auch schon eine Verwarnung angebracht, äh, gefunden warum das auch immer nicht, nicht passiert ist. Da gibt es dann immer mal wieder äh, Diskussionen. Ja, es war auch ein kritischer Spielstand und da ist nichts passiert. Aber in dem Moment, in dem was passiert, sind wir sofort bei einer Disqualifikation und ich habe auch übrigens äh, vorletzte Woche schon über so eine Szene diskutiert beim Masters in äh, New York, alias Bedene war das, glaube ich, ähm, der es da geschafft hat, einen Ball ins Publikum zu feuern und einen Kameramann zu treffen. Also da sind elf Leute im Stadion auch stark, und ja. er trifft den, den, den Kameramann. Der Ball war weit weniger festgeschlagen, er hat ihn ganz leicht am Arm getroffen. Auch da standen die Turnier- schon auf dem Court und es war, es war haarscharf. Ähm, auch da hat man nicht nur darüber diskutiert, da wäre das auch vertretbar gewesen, aber vielleicht, weil der Kameramann dann gesagt hat, pass auf alles, alles okay und überhaupt nichts, ähm, haben sie es dann noch durchgehen
0: lassen. Auch eine Kunst, im leeren Stadion
1: jemanden zu treffen, ey, Wahnsinn. Ja, ja, ja. noch eine, weil mir das, das gerade einfällt und ich das eigentlich in den letzten Podcast-Folgen schon immer ansprechen wollte, was ich wirklich komisch äh, finde oder nicht nachvollziehen konnte bei den, bei den US Open. Wir haben ein, ein Masters-Turnier mit äh, dem automatischen einen wunderbar über die Bühne bekommen. Es gab praktisch überhaupt äh, keine Beschwerden deswegen. Und jetzt werden auf den beiden Hauptplätzen Linienrichter und Linienrichterinnen äh, hingestellt, äh, die das Ganze rein sportlich zu einer anderen Challenge nochmal wieder machen für diejenigen, die dort spielen im Vergleich zu den anderen Plätzen. Das habe ich nicht so wirklich verstanden. Ich weiß nicht, ob man den Linierichtern was Gutes tun wollte, dass die dann ähm, nochmal den einen oder anderen Job bekommen, möglicherweise. Äh, aber da dann eine Unter einen Unterschied zu machen zwischen den beiden größten Plätzen und den anderen ist mir zumindest aufgefallen und dass sich das jetzt natürlich so widerspiegelt, wenn er den Ball auf Platz 11 weggedroschen hätte, dann wäre da keiner gewesen. Ja. Äh, also das ist, nur, ist mir mal, ganz klar. nur mal angemerkt.
0: Ja, ist mir auch nicht ganz klar. Ähm, ansonsten stünde dort ein Balljung oder ein Ballmädchen. Also es kommt dasselbe
1: ja. hinaus. Das ist na, das ist völlig klar, das wollte ich jetzt auch nicht, ja. auch nicht entschuldigen. Nur ja. ähm, Ich habe das relativ häufig ähm, dann äh, unter, den, unter den verschiedenen Einträgen äh, gelesen. Gestern Abend und es passt auch, auch zu dieser Situation natürlich so ein bisschen. Karma is a bitch, ne? Ja.
0: Ich frage mich tatsächlich wirklich, weil ja auch doch viele ähm, Fans des Jokers jetzt Parteifühen ergreifen und diese Unsportlichkeit in Abrede stellen. Wir sind uns ja einig, dass er sie gar nicht treffen wollte. Dennoch ist es halt unsportlich und es ist einfach eine, eine, eine Entgleisung, die er sich gar nicht leisten darf. Also ich habe mich gestern gefragt, der Typ gewinnt dieses Jahr jedes Spiel, Bilanz von 26 zu 0, verliert dann oder droht den ersten Satz zu verlieren, spielt vielleicht nicht sein bestes Tennis ähm, und dreht so ab. Da frage ich mich, Nummer 1, äh, kann der Typ nicht verlieren? Ist der vom Ehrgeiz so dermaßen zerfressen? Klammer auf, vermutlich ja, aber er muss doch sich so im Griff haben, als Vorbild, als großer Sportler, dass das nicht passiert. Also, trennt sich da die Spreu vom Weizen im Sinne von ähm, darf das jedem Mal passieren oder ist Djokovic einfach in dieser Hinsicht doch nicht der ganz große Sportler, weil ja, ich bin ich bin echt äh, konsterniert, das kann nicht passieren sowas. Er muss doch wissen, dass das nicht
1: geht. Ja, ich glaube, er ist da irgendwie in einer Art Paralleluniversum, während er da in, in so einem Match ist. Wobei ja gut, die Aussagen abseits des Cords sind ja nicht nicht viel besser als das Betragen. Insofern ist das auch schon wieder schon wieder schwierig. Es ist wirklich ganz schwer erklärbar. Ich nehme ihm ab, dass er dort erschrocken über sich selber war, dass der Ball nun die Linienrichterin genau da getroffen hat. Aber das ist ja auch kein Einzelfall Das haben wir schon ein paar Mal von ihm gesehen. Ich erinnere mich vor allen Dingen an eine Szene, habe ich nochmal rausgesucht. Das kommt jetzt natürlich dann auch alles wieder hoch. Masters in Rom, glaube ich, war es 2016. Da servierte er einen Doppelfehler guckt noch zum Netz und wirft dann, ohne zu sehen, den den, den Schläger hinter sich. Der schleudert an die Plane, ich glaube einen halben Meter neben äh, einem Linienrichter schlägt der ein. Wenn der sich nicht wegbewegt, wird er auch getroffen. Ähm, solche Szenen gab es schon mehrfach. Er wurde auch auf einer Pressekonferenz schon mal drauf angesprochen. Seine Antwort damals war, Freunde, was regt ihr eigentlich so auf? Bin ich dafür jemals bestraft oder disqualifiziert worden?
0: Gut, das dürfte jetzt manchmal sein. Ach. So,
1: manchmal, manchmal muss man es scheinbar herausfordern. Sag mir, wann, wann, wann Rafael Nadal mal einen Ball in Richtung einer Person so, geschossen hat. Das auch weiß Roger ich Federer nicht. Genau. genau. Ich auch Rafael Nadal hat meines Wissens nach niemals öffentlich einen, einen Schläger zerlegt. Das soll es jetzt nicht beides gleichsetzen, aber es sei zumindest mal mal erwähnt. Ähm, ich und, muss ein bisschen aufpassen, Marcel, ja. weil
0: ich habe mich gestern äh, doch relativ schnell und klar positioniert, wie du eigentlich auch, äh, trotzdem blies äh, mir dann doch sehr viel Gegenwind entgegen äh, von Richtung der Djokovic-Fans, die dann sofort sagten, Mensch, ein Federer, ein Nadal, die hätten doch auch alle schon mal oder anders kein großer Sportler käme jemals äh, ohne eine solche Entgleisung dorthin, wo er denn ist oder sei. Ähm ja, aber
1: nicht, aber nicht in so einer, aber nicht in so einer Situation. Also Roger Federer hat mit Anfang 20 auch viel Blödsinn gemacht. Ja. Überhaupt gar keine Frage. Ja. Und da ich waren auch. auch viele Sachen dabei. Die, so, ähm, die sich nicht gehört. Das vertiefen wir jetzt aber bitte nicht. <lacht> Ex extra aber, Folge. <lacht> gut, aber. Ähm, aber wir, wir sprechen hier über einen, einen gestandenen Mann, äh, jenseits der 30, über das Vorbild des Tennissports schlechthin, dass er sein sollte, der den Allzeitrekord, was Grand Slam-Titel äh, angeht, brechen möchte. Und dann, dann, passiert, dann passiert so etwas. Boah, das, das, das kriege ich wirklich nicht übereinander. Das ist wirklich wirklich schwierig. Also ich, man muss eigentlich wirklich erwarten, dass man zu dem Zeitpunkt schon so viel Erfahrung gesammelt hat, dass dass das dann dann nicht mehr dann nicht mehr passiert. Und am Ende ist es dann eine eine Geschichte, mit der er nur, mit der er nicht nur sich selber schadet, die natürlich auch dem gesamten Tennissport ähm, nicht gut tut. Ähm, sowas sowas soll sowas darf keinem passieren. Das geht nicht und an dem Djokovic dreimal nicht. Tennis 2020. Ähm, ja, ja, genau, wenn du denkst, dass das dann auch noch, wenn du denkst, in diesem Jahr jetzt, jetzt haben wir alles gesehen. Und mir ist ehrlich gesagt ein bisschen bange, denn es ist erst Anfang September. Ich, also, wir haben noch ein bisschen, ne? Wir haben noch <lacht> ein bisschen. Scheiße. Ja, es ist noch zu viel Jahr übrig, wirklich. Unglaubliches Jahr
0: bisher. Pandemie, äh, Federer Nadal, spielen nicht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, irgendein User schrieb es bei den Sandplatzgöttern im, im Kommentar. Äh, Fedal spielen nicht, Murray mit falscher Hüfte oder mit künstlicher Hüfte, Del Potro auch raus, Djokovic disqualifiziert. Ähm, ja, das Jahr tut alles für einen neuen Grand Slam Champion. Das ist wirklich... Wer witz denn jetzt? Mal eben äh, das vorab ganz kurz. Das können wir ja abhandeln schnell. Es gibt einen neuen Grand Slam Champion <lacht> dieses Jahr. Ähm, ja, noch keiner der Viertelfinalisten hat jemals einen Grand Slam gewonnen bei den Herren seit 39 Jahren unfassbar ähm, wer wird's leg
1: dich mal fest boah ist das ist das schwer also äh, das müssen jetzt natürlich alle vom Kopf her erstmal klarkriegen, dass das gerade die Chance ihres Lebens ist um um äh, die sie da spielen Für einige Jüngere wird die natürlich nochmal wiederkommen. Ja. Und es ist natürlich dann auch äh, speziell unter diesen Umständen, wenn keine Zuschauer da sind. Aber das haben wir ganz am Anfang schon besprochen. Grand Slam bleibt äh, Grand Slam. Und ähm, ich glaube nicht, dass man dann noch in 15 Jahren immer sagen wird, okay, Use Open 2020, ähm, das ist, der gehört eigentlich nicht da rein in die Riege. Äh, insofern steht da verdammt äh, viel auf dem Spiel. Ähm, und es ist, es ist so eng beieinander und du erwartest ja jetzt nicht ernsthaft, dass wir da irgendeinen rausnehmen. Also Team bisher äh, souverän, Sverev äh, mit klar ansteigender Formkurve, Choric, der einen Zizipass abgebraten hat und dann auch gegen Thompson nicht mit der Wimper gezuckt hat. Ähm, da ist alles drin. Daniel Medvedev, vielleicht wenn man die Konstanz und Stabilität in den Ergebnissen nimmt und auch in den, in den bisherigen Leistungen. Das, das wäre vielleicht der einzige, den ich da so ein bisschen rausziehen würde und sagen würde: Okay, das ist das ist vielleicht der größte Favorit äh, unter allen und vielleicht derjenige, der schon die meisten äh, Erfahrungen gesammelt hat. Gut, Team stand auch schon äh, häufiger im Grand Slam Finale. Sag mal, liest ähm, du
0: hier meinen Zettel oder was? Das gibt's doch gar nicht. Meine Vorbereitungszettel,
1: das ist doch hier eins zu eins abge abgekopft. Ich denke gerade laut vor mich hin, das, das, <lacht> es, es überkommt mich dann manchmal so. Also Wenn ich einen rausnehmen soll, dann wäre es Daniel Medvedev. Das
0: ist natürlich jetzt, äh, ja... Lässt mich schlecht aussehen, habe ich hier auch stehen tatsächlich. <lacht> äh, ich wollte eigentlich, ich dachte, dass du auf Team gehst. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass äh, der der Medvedev den Team doch ärgern kann. Und äh, auch wenn ich raushöre, dass du Chorich fan bist, ähm, ja, ich glaube nicht, dass es da da schon reicht und auch nicht bei bei Sverev. Deswegen, ja gut, sind wir uns leider einig. Schade. Also die,
1: die, die Hälfte mit äh, Medvedev und äh, Team, glaube ich, ist ein... Bisschen stärker besetzt und hat auch mm. ein Mühe mehr Erfahrung. Aber äh, von den genannten Choric, Sverev äh, etc., das sind halt die, die schon eine Runde weiter sind. Äh, also, da wissen wir schon jetzt, äh, lass mich kurz gucken, Choric, Shapovalov, Choric, äh, nein, Quatsch, Karenjo Busta, Shapovalov, Choric, Sverev. Einer von den vier kommt definitiv äh, ins Finale. Und dass da jetzt so neue Farben mit dabei sind, äh, finde ich schon mal. Richtig gut, auch wenn ja, ich mir andere Umstände super, gewünscht hätte. ist
0: super. Ist super. Ich will nicht von neuer Zeitrechnung sprechen, aber es ist auf jeden Fall erfrischend und super. Ähm, eben hast du von von Vorbildfunktion gesprochen bei Djokovic. Ich würde gerne ähm, mal ganz kurz auf die Unparteiischen eingehen, die ja. für mich jetzt nicht Vorbilder sind, aber wo ich schon den Hut ziehe und sage, sehr, sehr großen Respekt vor der gestrigen Leistung. Ähm, solche Momente ähm, lassen mal neue Vorbilder oder neue ähm, Idole emporsteigen. Sören Friemel, du wirst ihn schon länger gekannt haben. Ich als äh, Tennislaie natürlich überhaupt nicht. Denken aber auch so: Ey, der Typ ist äh, ist Deutscher, kommt da irgendwie als Tournament-Referee äh, auf den Platz und schmeißt den Joker runter. Wer ist das?
1: Herzliche Grüße ins Münsterland äh, an an Sören und seine Familie. Ich kenne ihn wirklich schon äh, ziemlich lange, bin vor, jetzt muss ich jetzt muss ich lügen. Ich glaube, sind's schon sind schon 20 Jahre bei einem ähm, kleinen Turnier in Norddeutschland kennengelernt, äh, bei dem ich gearbeitet habe und er ähm, damals der der Oberschiedsrichter war oder war es noch Stuhlschiedsrichter? Nee, ich glaube Oberschiedsrichter und ähm, Seitdem läuft man sich natürlich immer wieder über den Weg bei unterschiedlichsten Veranstaltungen. Es ist toll zu sehen, wie er mit seiner ruhigen, sachlichen, aber auch konsequenten Art seinen, seinen Weg gemacht hat durch die verschiedenen Stufen, die es so in der Ausbildung gibt bei der ITF dann äh, hin halt zum verantwortlichen äh, Tournament-Referee bei den äh, US Open in äh, Wimbledon äh, ist und war in ähnlich verantwortlicher Position. Ich kenne da die Hierarchie jetzt nicht ganz genau, aber Sören Friemel war derjenige, der John Isner und Nicolas Mahü 2010, ich meine bei 59, 59 ähm, in die Kabine geschickt hat und sagt, Freunde, bei allem Respekt, aber das ist jetzt <lacht> zu dunkel und so schnell kriege ich hier keine Flutlichter aufgebaut. Sehr ihr müsst es jetzt ja. Ihr müsst ist es wirklich wirklich bleiben lassen und ähm, Sören ist wirklich einer der der äh, in jeder Situation ich habe den noch nie irgendwie aufgeregt oder oder panisch gesehen der 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 ruht in sich ähm fällt in der Brandung und der der aus solche Situationen dann äh, sehr sehr entschieden äh, in der Lage ist zu lösen. Und äh, es gab auch, da bin ich mir sicher, wir können auch noch mal alle nennen, die da beteiligt waren, Stuhlschiedsrichterin Ureli Todt und dann Andreas Egli aus der Schweiz zusammen mit mit Sören Friemel. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, dort keine große Diskussion über diese Entscheidung gab. Es wurde der Vorfall nochmal noch mal aufbereitet. Man hat die äh, Linienrichterin gehört und dann hat man äh, nicht mit, mit Djokovic äh, diskutiert, ob er denn jetzt tatsächlich disqualifiziert wird, sondern es ging drum, den richtigen Ton zu treffen, wie man es ihm denn jetzt beibringt. Ja. Ähm, und darüber hat man dann ein bisschen, ein bisschen gesprochen. Bei und, niemandem äh,
0: anderen sonst äh, wäre überhaupt diskutiert worden. These. Ähm,
1: ja, ich glaube, dass also wenn ich jetzt beispielsweise Sören nehme, er hätte, er hätte sich dann auch ruhig auf, auf ein genommen. Gespräch eingelassen ja. und hätte sich die die Zeit genommen für diesen äh, besonderen Moment. Das hätte aber auch dann an der, an der Entscheidung nichts geändert, auch wenn sie auf Platz 17 getroffen worden worden wäre. Und insofern mit der mit der Coolness, mit der Ruhe und Abgeklärt haben, der das da. Ähm, Durchgezogen wurde. Es war, war auch, war auch für mich nicht zu lang, ehrlich gesagt, ähm, sondern. Acht Minuten ist, noch was, ne? Ja, okay, aber es ist halt auch kein, ist kein Wald- und Wiesenturnier und es war natürlich ein, ein historisches Ereignis. Ja. Da kann man dann auch mal kurz durchatmen und sagen, okay, Freunde, was ist jetzt, was ist hier eigentlich gerade wirklich passiert? Haben wir das jetzt geträumt oder war das tatsächlich? Nein, es ist, es ist so passiert und ja, dann müssen wir diese Entscheidung so treffen. Also ich habe mein
0: Sören-Friemel-Shirt hier schon an, du kennst ihn, ist ja klar, dass der bald mal hier bei uns zu Gast sein muss, ähm, noch eine, noch eine Side-Info, Schiedsrichter Andi Egli, nicht verwandt mit Beatrice Egli. Sagst so. du jetzt, die kommen beide aus der Schweiz.
1: Das würde ich nochmal hinterfragen wollen.
0: Oh, ich muss mir jetzt einen Gag verkneifen. Okay, Gut, nächstes Thema. <lacht> ähm, ich würde noch ganz gerne äh, kurz auf die Strafe eingehen, die den Joker jetzt bevorsteht, beziehungsweise in Anführungszeichen Sträfchen. Also ähm, 20.000 Dollar Strafe ist nichts, sind wir uns einig. Kein Preisgeld, auch keine Frage. Also ähm, eine Viertelmillion Dollar, die ihm jetzt quasi entgeht oder entzogen wird, bisheriges Preisgeld des Turniers, plus der Verlust sämtlicher Rank Ranking-Points der US Open. Ähm, alles nicht so wild, oder?
1: Nein. Nö. Ähm, nein. Trifft das einzige ja, also Ding ist halt
0: der Verlust äh, der ganzen Reputation, beziehungsweise ähm, den Schaden, den der Tennissport da jetzt nimmt, oder?
1: Richtig, genau. Ja. Also die, die am egalsten sind ja noch die Weltranglistenpunkte, weil ja. er kann ja sowieso nur, also äh, er hätte ja nur, ich weiß gar nicht, wann ist er rausgeflogen letztes Jahr? Viertelfinale? Das war Habe ich jetzt gerade gar Open. nicht genau. Ja. Ja, Was war Viertel. das noch? Viertel ja, oder, Viertel oder Halbfinale, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Ähm, und äh, wenn er das Ergebnis getoppt hätte, dann hätte er ein paar Punkte oben oben drauf bekommen. Ähm, die vom letzten Jahr stehen ja weiter in der Wertung. Also er kann natürlich jetzt nichts mehr dazu gewinnen, aber das ist auch dann wirklich unerheblich. Er bleibt ja so oder so die Nummer 1. Äh, 20.000 für, für die Aktion. Und ich glaube noch mal 20.000 dafür, dass er die PK äh, geschwänzt hat ja. ähm, und da nicht nicht hingegangen ist. Ähm, das kann man nun natürlich auch nochmal unterschiedlich äh, bewerten. Ich will da jetzt gar nicht den den Stab über ihm brechen. Die Entschuldigung, die er über, über Instagram äh, dann rausgegeben hat, dass das äh, hat mich hat mich schon überzeugt, ehrlich gesagt. Ich hätte es allerdings auch gerne in einer anderen Umgebung gehört. Also Shapovalov ist damals 2017 zur Pressekonferenz gegangen. Aber auch das spricht dann irgendwie oder oder erzählt ein bisschen was über diesen diesen Typen, der dann erstmal in in sich, glaube ich, versunken ja. ist und mit sich so viel zu tun hat und, und nicht in der Lage ist, sich dann da den den Journalisten zu stellen, da geht auch jeder anders mit um und ähm, dann muss er mit den Konsequenzen, die image-technisch und, und finanziell dann daraus resultieren, dann leben.
0: Auch das nochmal ganz klar, ähm, für alle, die es mit dem Joker halten, also wir probieren diese ganze Szene einigermaßen äh, zu betrachten, ohne da jetzt äh, zu verurteilen. Es ist mal sehr schnell. Ähm, dass man sagt auch hier äh, Sauermeier die beiden Flöten nein, äh, das nein, das sind, sind ein nein nein, nein, nein
1: nein das war, das war, das war ein war, nein 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 aber nein 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 Er hat nein hat nein er nein er hat und ich hoffe, er setzt noch ein, ein, ein Zeichen, so dass man ihm dann diese, diese Entschuldigung noch ein bisschen besser abnehmen kann als, als so schon. Nochmal, das Statement finde ich okay. Wenn er dann mit dem Blumenstrauß nochmal zur Linienrichterin dann, dann hingeht danach, ich finde schon, dass sich das dann das dann gehört. Und dann können wir demnächst dann hoffentlich auch wieder über sportliche Dinge reden. So passt es leider in ein etwas konfuses Bild, das Novak Djokovic von sich gezeichnet hat in den letzten Wochen und Monaten.
0: So, Deckel drauf. Letzter Satz von mir dazu. Ich hätte mir gewünscht, dass der Joker das gegen Struffi gemacht hätte. Da hätten wir jetzt noch einen deutschen Teilnehmer mehr im Feld. Aber das nur im Rande. Sowas wünscht man sich nicht, Cord, jetzt. Völlig also. richtig, völlig richtig. Äh, lass uns über Kerber sprechen und über Zvere, bevor wir gleich auch schon wieder äh, bei 30 Minuten raus wollen hier. Ähm, Kerber ist raus. Überrascht bin ich schon ein bisschen. Ich habe sie eigentlich ja jeden Tag ein bisschen mehr zur Favoritin erklärt. Du auch?
1: Ja, ziehe ich mir an den Schuh. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie ihren Aufschlag in der Tennistasche lässt. Das ist natürlich, also der hat für ihre Verhältnisse vorher wirklich, wirklich gut funktioniert. Und das ist ja genauso, wie wie das sagt Barbara Rittner immer ganz gerne, ihr Vor- an Longline-Indikator, ein dass es ihr gut geht. Und wenn dann beides wegbricht äh, dann wird es zappenduster ne? ja. und wenn dann auch noch die Gegnerin so spielt wie wie Jennifer Brady gestern, ja, dann müsstest du eigentlich sogar noch mit einer deutlicheren äh, Niederlage vom Platz gehen. Sie hat sich dann äh, nochmal klasse reingehängt hinten und wenn du dann ein bisschen bisschen Fortune hast, dreht sich das vielleicht auch nochmal, aber dieser Zweisatz-Sieg ist auch in der Höhe absolut verdient und in Ordnung für, für Jennifer Brady, die die aggressivere, die die bessere Spielerin war ähm, und vielleicht, manchmal kann man vielleicht auch so eine so eine klare Niederlage ein bisschen besser akzeptieren als äh, eine Nummer, die man mit äh, vier äh, vergebenen Matchbällen dann dann nicht nach Hause bringt. Grüße an Petra Quito war. Ja.
0: Ich bin sehr beeindruckt von, von Jen Brady, die ja offenbar äh, aus dieser Corona-Pause monströs gestärkt rausgekommen ist. Deutscher Coach Michael Geserer gewinnt zum ersten Mal Lexington oder gewinnt zum ersten Mal überhaupt ja. ein Turnier ähm, ja. und hat eine, eine super Bilanz und ja, marschiert da jetzt gerade von Runde zu Runde und nimmt Kerber raus. Ähm, bin ich total, total beeindruckt, äh, freue mich auf die nächsten Spiele von und mit ihr. Ähm, Hast du hast du diese Story gehört von von Gesera, der sie nach
1: Regensburg geholt hat? Ja, die äh, Story habe ich gehört. Allerdings, äh, das gebe ich auch gerne zu. Erst als sie der der Kollege Markus Teil dann ausgepackt ja. hat, schöne schöne Grüße ja. ins äh, Oberland, Markus. Ähm, um das nochmal mal ganz kurz wiederzugeben:
0: äh, Gesera äh, Trainer holte sie ja. äh, in seine Heimatstadt, meine ich, um dort mit ihr zu trainieren, und äh, sie kam quasi ja, floridaresk gekleidet, ähm, genau, relativ genau. Äh, wenig äh, Sachen eingepackt, die sie wärmen, und es war wohl eher nicht so warm in Regensburg, ähm, finde ich ganz witzig äh, mit dem äh, Fakt gepaart, dass Gesera jemand ist, der quasi seinen Schützlingen vorher Görges und Kohli die bestmöglichen Surroundings ähm, bereitstellen möchte. Da muss er halt auch sagen, ja. es ist kalt in Deutschland, ne?
1: Ja, so, genau. Das, war ich, <lacht> das hat er vielleicht unterschlagen am, am, am Telefon. Er hat natürlich auch klar Prioritäten äh, gesetzt. Und das war bei ihm die Familie. Seit, wenn ich die äh, Chance habe, und das bietet sich in diesem äh, Job dann nur im Winter, ein äh, bisschen mehr zu Hause zu bleiben, dann möchte ich das gerne machen. Wir können gerne trainieren, aber dann musst du bitte rumkommen. Ähm, wir haben hier wunderbare Möglichkeiten, aber ja bringe halt die richtigen Sachen mit Mädchen. Das ist scheint das aber
0: geholfen ist, zu haben. Alles, ja, also ähm, absolut gute, gute Entwicklung.
1: Absolut tolle Geschichte. Und ansonsten äh, Sascha
0: Zverev auch irgendwie ganz gut durchgefegt gegen Alejandro Davidovic Fokina 21 Spanier zack raus der Zverev Express in drei Sätzen ähm, hat mir auch sehr gut gefallen relativ ruhig gute Ruhe ausgestrahlt ähm, Selbstbewusst nimmt Fahrt auf, oder?
1: Ja, total. Ähm, ich, man darf das jetzt äh, natürlich alles nicht zu hoch hängen, aber auch nicht zu tief, indem man dann jetzt sagt, naja, äh, Davidovic vor China, den, den kannte ja keiner vorher und den, den muss er ja schlagen. Genau. das macht es ja so gefährlich. Wie viele Nachrichten habe ich äh, bekommen vor dem Match? Wer ist, wer ist das eigentlich? Und äh, von äh, mir ich auch zwei, zwei, drei Mal zurückgeschrieben. <lacht> naja, also der kann schon einen ziemlich stabilen Ball spielen. Der ist zugegebenermaßen auf Sand stärker einzuschätzen als auf Platz, ähm, aber war letztes Jahr schon bei den Next-Gen-Finals dabei, also den müssen wir mal äh, stabil im Auge behalten die nächsten Jahre und wenn so einer einen Lauf schiebt und Sverev äh, den, den, den zweiten Aufschlag ähm, äh, nicht aufs Papier bringt, dann wird es auch gegen so einen unruhig. Es hängt halt immer davon ab, wie du ihn ins Spiel lässt und das hat er äh, zu gar keiner Phase gemacht. Wie viele Doppelfehler hat er serviert gestern? Keinen in den ersten beiden Sätzen glaube ich. ich. War dann einer im dritten noch ja, dabei? Gar nicht wieder. Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht so, genau, also ähm, ähm, ja, großartig, das dann so ähm, abzuwickeln und äh, wenn man ihn dann auch danach im Interview gehört hat, dann merkt man, hey, da ist jetzt da ist eine gewisse Leichtigkeit da, ähm,
0: ja muss das, das kann jetzt, einen ne? natürlich
1: schon tragen, ja. aber es ist dann gegen, gegen Czovic äh, natürlich auch wieder ein komplett anderes Match, eine andere Herausforderung spielerisch her, nur so, wie er da aufgeschlagen hat. Das kann man jedenfalls mal rausnehmen. Hat er mich an den souveränen Alexander Zverev erinnert, der vor drei Jahren, das war das, zwei oder drei Turniere in Folge gewonnen hat auf Hartplatz mit mit Washington und ja. Montreal damals. Also beeindruckend. Erstes Viertelfinale bei den US Open, kann man auch mal rausheben. Ja. Jetzt bei allen Grand Slam Turnieren bis auf Wimbledon mindestens das Viertelfinale erreicht
0: Marcel, the rules are the rules, wir müssen langsam raus, 30 Minuten sind gleich um, äh, noch zwei schnelle Sachen, ähm, ein Djokovic-Nachtrag, man munkelt, dass er bei den French Open in Paris auch ins Hotel der Spieler muss, hast du das gehört?
1: Das ist momentan Stand der Dinge, das ist dort keine Ausnahmen gibt. Das wäre Richtig. ja ein
0: Riesenskandal. Wahnsinn. Ich freue mich schon drauf. Ich bin,
1: bin sehr gespannt.
0: Und äh, der letzte äh, Hinweis. Wir beide packen unser Köfferchen und machen uns auf den Weg nach Kitzbühel, wo äh, jetzt quasi das ATP in Kitz stattfindet. Ähm, freue mich, dich zu sehen, tatsächlich. Gleichfalls. Glaubt ja, man gar nicht, wird, aber ich freue mich. Es wird
1: großartig und genau.
0: ist ja ein ganz tolles Feld also Meinert Sauer ähm, <lacht> Kohlschreiber kriegt eine Wildcard ansonsten Kenichi
1: Shikori am Start Diego Schwarzmann Fonini ja
0: ähm, der Schwa der
1: Schwarzmann ist übrigens Argentinier mit deutschen Wurzeln und nicht Argentinier muss mit us echt, wurzeln muss ich ja. muss ich sagen Schwarzmann oder Schwarzmann <lacht> ja bitte nein Schwarzmann bitte Verdammte Diego Achst. Schwarzmann <lacht> okay hier was gelernt so, genau. Und noch, damit du, damit du noch was äh, mitnimmst, ähm, weißt du, welcher Spieler derjenige ist, der am häufigsten disqualifiziert wurde in seiner Karriere auf der Tour? Nein, sag es mir. Die Statistik habe ich nämlich mir noch rausgesucht. Es ist Carsten Ariens. Oh,
0: auch ein schöner möglicher Gast für unseren Podcast. Wäre ich im Leben
1: nicht drauf gekommen. Und das muss er mir auch nochmal erklären, wie das damals passiert ist. Viermal insgesamt, einmal bei einem Grand Slam Turnier. 95 war das bei den bei den French Open. Da hat er seinen Schläger geworfen und einen Linienrichter getroffen am Fuß. Ähm, meine Lieblingsdisqualifikation ist aber immer noch äh, Stefan Kubek, der, ich glaube, 2010 war dass Daniel Köllerer mal an die Gurgel gegangen ist bei einem <lacht> Bundesligaspiel in <lacht> Österreich. Das wird auch, glaube ich, für lange Zeit ähm, äh, nicht zu toppen sein.
0: Das sind Emotionen, wo man nicht beschreiben kann. Wir müssen so raus. The rules are the rules. Hat mich gefreut, Marcel. Ebenso. Wir schnacken wieder. Machen wir. Bis, Bis Kitzböe. <lacht>